0: Si yo te pregunto por adicción, lo más seguro es que tú me vas a decir, ah, las drogas, el alcohol. Sí, son adicciones. La droga, el alcohol, adicción al sexo, a la pornografía, adicción a la aprobación, adicción a comprar, adicción a los juegos, adicción a las redes sociales. ¿Quién no puede vivir sin su celular y sin las redes sociales? ¿Quién se estresa mal? Quién expone toda su vida ahí, Heavy, yo, ah, ah. antes, exponía a mi gato. <risa> Adicción a la comida chatarra, Heavy. Adicción a verse bien, ya, a tener el físico, a tener el físico perfecto. Han visto a lo que llega decimos mujeres pero también hombres pero han visto a lo que han llegado ciertas adicciones, o sea, gente que se destruye completamente físicamente a través de cirugías plásticas o gente que son mujeres y hombres que son hermosos y se sienten las personas más horribles del mundo esas son adicciones adicciones a sentirse bien, a verse bien a que el otro diga que tú eres hermoso mil cosas y la verdad es que hay cientos Podría, no sé, tirar un montón de cosas diciéndoles que son adicciones. Y la verdad es que todas las adicciones, eh, por físicas que sean algunas, todas tienen una raíz emocional, por lo tanto todas tienen una raíz espiritual. ¿Me entienden? Todo lo que se manifiesta físicamente es porque hay algo emocionalmente que no está bien y porque si hay algo emocionalmente que no está bien es porque hay algo espiritualmente que no está bien. Entonces, es más profundo que fumarse un pito, ¿ya? Hay algo más profundo dentro de ti que estar viendo pornografía todos los días o que te caíste, no sé, en algún momento, es, va más allá. ¿va? Hay algo profundo espiritualmente que se quebró o que simplemente está escondido en nosotros, que no sabemos... No sabemos cómo, cómo volver. Y, ¿Y por qué nos volvemos adictos? ¿Por qué? ¿Por qué todos? Todos, de verdad todos, ninguno se salva. ¿Por qué todos luchamos con alguna adicción? ¿Por qué todos batallamos con esto? ¿Por qué todos luchamos con esto? Una vez leí que las adicciones... Que las adicciones, cachen, cachen esto, las adicciones le dicen a nuestro cerebro que necesita eso para ser feliz, para estar tranquilo, para sentirse pleno o sentirse amado. ¿Cacharon? O sea, algo le dice a nuestro cerebro, esto estoy hablando, si tú lo lees, biología, te van a decir? Una adicción pasa al cerebro y las neuronas en la zona frontal, no sé qué cosa. Y eh, pregúntenle a los médicos o a los psicólogos. Y, eh, o sea, podríamos decir que una mentira se aloja en nuestra mente y en nuestros pensamientos diciendo que necesitamos de eso, de esos minutos, ojo, minutos, de placer, de satisfacción o de entretención para ser felices? O sea, es una mentira que hay en nuestra cabeza. Chiquillos, chiquillos, es una mentira, es una mentira. Hay algo que pasó en la historia de tu caminar, de tu vida. Puede haber sido familiar, puede haber sido heredado, puede haber sido una conducta que entendiste que era normal, o haber sido algo motivado por tus amigos. Fue una decisión que en algún momento tomamos de creer de que eso iba a hacernos sentir bien, de que el copete iba a hacer que me olvidara de cosas y que le iba a pasar bien, de que comprarme ropa cara iba a ser hacerme sentir amada, de que obsesionarme con mi físico va a hacer que me quieran. Es una mentira. Es una mentira que está en la mente de nosotros. Y hoy vamos a ser libres de eso. ¿Quieren ser libres? La única manera, la única manera de ser libres, es entender que hay una mentira, es entender que hay algo que no está bien. Y le preguntaba a Dios por qué luchábamos con estas mentiras, por qué era tan difícil salir de esto, por qué era tan difícil así ya siendo cristiano, porque la típica dice no es que él no es cristiano, no, porque como cristianos, más, luchamos el doble, capaz, porque nos damos cuenta, ¿cachai? Entonces, caemos más pesados. Pero yo le decía a Dios, ¿por qué nos cuesta tanto entender, eh, entender esto? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir esta verdad y guardarla en nuestro corazón y cambiar y, y, y chavo y decir, ah, esto es una mentira, ya, la borro? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y esta es la respuesta que recibí de Dios porque no saben quiénes son ellos luchan porque no saben quiénes son si supieran quiénes son y quién soy yo no necesitarían otras cosas más que mi presencia para ser felices libres y sentirse amados no saben defenderse porque no saben qué es lo que tienen que defender ¿Por qué nos cuesta, chiquillos, ser libres? Porque ustedes no saben qué es lo que están defendiendo. Porque ustedes no saben, no saben qué es lo que tienen que liberar. ¿Me cachan? ¿O no entienden? No saben lo que tienen que liberar. Me está llamando mi hermana. Perdón. Está en la energía del iPad. Le voy a contestar a... Ah. Y le voy a decir, no Ya. Ah, sí. <risa> yeah. Entonces, eh, heavy. O sea, les voy a repetir de nuevo esta palabra. No saben cómo defenderse porque no saben qué es lo que tienen que defender. Luchar contra las adicciones no se trata de aprender una buena conducta. No se trata de que tienen que comportarse moralmente correcto. No se trata de que, ok, no voy a decir garabato, ok, no voy a fumar, ok, no voy a tomar, ok, no. No se trata de tener conductas moralmente correctas, sino que se trata de saber cómo pelear esta guerra, saber cómo pelear esta batalla. Se trata de saber de que ustedes aprendan a usar las armas que tienen para defenderse de esas mentiras, y que aprendan a conocer la voz de Dios y aprendan, a entender cuando, y, y, y aprendan a entender cuál es la voz de Satanás que les dice estas mentiras. ¿Qué pasa si los llama alguien por teléfono? Los llamo yo y les digo, aló, Belén, soy tu mamá. Te van a decir mentira no eres mi mamá, yo conozco la voz de mi mamá, esa no es mi mamá, ¿cachai? no Tú no eres mi mamá, pero sí soy tu mamá. Y te trato de convencer, tú sabes cuál es la voz de tu mamá. ¿Tú sabes cuál es la voz de tu papá? Si ustedes conocen la voz de Dios, ¿por qué le creemos a la voz que no es de Dios? Y puse aquí, si se trata, eh, se trata de que aprendan a usar las armas que tienen en sus manos. Si ustedes supieran quiénes son, pelearían con todo liarían con todo si supieran realmente quiénes son. Yo veo a la Sara, ¿conoces a la Sarita, la Sara que está ahí? Yo veo a la Sara y veo en ti, Sara, un corazón maternal tan lleno de amor, tan lleno de verdad, tan puro, y yo digo, qué rabia que alguien le mienta a la Sara. Yo veo al Seba y veo un corazón de justicia, un corazón power por la verdad, por llevar realmente la palabra de Dios a donde sea y meterse en la pata a los caballos si tienen que meterse. Veo un valiente. Y así yo veo en todos ustedes cosas. Y, ¿Y por qué nos cuesta tanto vernos a nosotros mismos y entender qué es lo que somos para Dios? ¿Qué es lo que somos? Yo les digo, ¿son hijos? Sí, sí, ya sé que soy hijo. ¿Son amados? Sí, ya sé que soy amado. ¿Pero sa saben que son amados? ¿Saben que son hijos realmente? ¿O es como saber que uno ama uno esto? ¿Cachai? ¿O es una cosa de memoria? Hay una verdad que tienen que depositar dentro de ustedes y arraigarla, así amarrarse a eso y decir, soy esto, soy esto. Y esa es su mayor arma. Cuando Satanás fue a tentar a, a Jesús al desierto, le decía, tú que eres el hijo de Dios, haz esto. Jesús, ¿ustedes creen que no lo hizo por no ser tentado por el diablo? No. Jesús sabía que, quién era él. No estaba ni ahí con ese compadre que le estaba diciendo algo. Estaba, yo creo que lo miró con cara de, estoy dando jugo, o sea, jamás te voy a creer, ¿cachai? Entonces, si supiéramos realmente quiénes, son, quiénes somos, ustedes dirían, jamás, yo no soy eso, yo no soy esta persona que tranza mi integridad por un rato de diversión con mis amigos, yo no soy alguien que tranza mi integridad física por un rato de placer, yo no soy esa persona. Y no es lo que la iglesia te dice que tienes que ser. Es quién tú eres. Y mi tarea como líder es decirles quiénes son. Y quiénes son ustedes. Y hay algo en el que, que todos somos eso. Y todos somos realmente hijos, herederos. Chiquillos son herederos, ¿cachai? Que recibir una herencia de Dios... Puede ser plata. Ah, no sé. I Amén. Mean. Nada. No. Entonces, mientras armaba todo esto, siempre tiro una talla entre medio. Sí. Y lo, como que arruina el momento tenso. Y entre medio estaba. Ese, venía todo el rato a mi cabeza como. Eh, así. Ya, voy a decir, Decía desgraciado. ¿Cachai? Como que en verdad estaba haciendo como esto revelado a mi mente. Y decía, es que. Desgraciado, es como un ladrón, ¿cachai? Y se vino a, a mi cabeza este versículo que está en Juan 10, 10, para que, que dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Se los leo de nuevo. El ladrón no viene más que a robar, Robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y, venga, y vida en abundancia. O sea, ¿qué es lo que viene a hacer Satanás? Viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Pero ¿qué es lo que viene a, a destruir, matar y robar? Viene a destruir tus sueños, viene a destruir... Viene a matar tu alegría, a destruir tu pureza, a robar tus sentimientos, tus emociones. Viene a matar tu vida, viene a quitarte la vida. Y las adicciones, chiquillos, no son el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás no es, quiero que tenga más adicciones, no. Para él debe ser un chiste, así entremedio, debe reírse cuando nos caemos. No es piadoso Satanás, es malo, de verdad. Él disfruta que tú llores. Le estoy hablando no de la caricatura de Disney, de la maldad Disney. Le estoy hablando en serio. Él quiere guerra, él quiere destrucción pero no tiene ni una autoridad sobre ti, ni una, ni una, esa es la mentira que nos ha hecho creer, que tiene un cierto grado de poder, no tiene ni un poder, ni uno, ustedes son hijos, son hijos de Dios, son cristianos, pequeños cristos, eso significa cristiano, no es cristiana la religión, eh? no son pequeños cristos, así de heavy, ¿cachai? Por lo tanto, ¿cómo defenderían su vida? Si hoy viniera alguien, a ah, su así, ustedes cachan que soy como heavy metal por algunas cosas, ya, entrar a alguien acá con una metralleta así, a querer matarnos, a querer quitarle la vida, ¿se defenderían o se entregarían? ¿Querían? Yo me tiro a la yugular así. Le tiro un zapato, lo que sea, que no le haga nada. Pero me defiendo, me defiendo. Yo creo que el instinto de cada uno de ustedes es sobrevivir, es, es eh, defenderse. Es pelear por vivir. Y a eso hemos sido llamados, chiquillos, a pelear por nuestra vida. Hemos sido llamados a ser libres, a tener una vida en abundancia. No las palabras bonitas, ay, que Dios me bendiga harto, ¿cachai? Que abundancia, qué bonito. No, abundancia quiere decir que tengas mucho, mucho lo que quieres, mucho. Donde estés vas a prosperar. Chiquillos, escúchenme. Y esto es algo muy profundo que siento en mi corazón decirles. Y esto es una verdad que Dios ha puesto así heavy en mí y la he visto con mis propios ojos. Donde estén van a prosperar. Donde estén no depende de las carreras que tengan, ni de la situación económica, ni del apellido, ni de donde vives, ni nada. Son hijos de Dios y fueron diseñados para vivir una vida en abundancia donde estén van a prosperar, y de verdad van a prosperar, y la gente se les va a acercar, y la gente los va a admirar, y la gente les va a confiar cosas. De verdad, ¿van a prosperar? <coughs> ah, ya pensé que eran, me asusté, pensé que eran las 10, pero no, son las 9. Y, y, ¿cómo yo siempre le pregunto a Dios cuando escribo, digo, escribo acá así, ya, pero ¿cómo voy a ser libre? <ríe> como a mi pensamiento práctico, ya, pero eh, dame un, un tip, dime así como, ya, para ser libre tienes, la Biblia es súper clara, obvio que debe existir, ¿cachai? Eso es la Biblia. Y sí, pues, sale, está lleno, está lleno de información, está lleno. Y la verdad es que yo mmm, le preguntaba a Dios, ¿cómo podemos ser libres? ¿De qué depende? Perdón, es que me corté el pelo, no sé cómo se pone. ¿De qué depende nuestra libertad? ¿Qué significa libertad, chiquillo? A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que entiende por libertad? ¿Qué? Tremendo, sí. sí perdón. Seca. Oye, primera vez que viene y está más que bienvenida ella aquí. Eres una seca, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿O les da vergüenza? Ah. Bueno, mi descripción está muy bajo nivel que la que tú dijiste. Nah. porque la googleé. No. Pero la verdad es que, que es, yo de verdad puse Google, la etimología, porque me encanta buscar la etimología de las palabras, me encanta ver de dónde vienen las palabras. Y me encontré con esta maravilla exquisita, que la palabra libre proviene del latín liber, que significa crecer. Y yo pensaba que iba a decir libertad, así como de algo, algo más como lo que imaginamos que es libertad, ¿cachai? Pero libertad significa crecer. ¡Qué tremendo! ¡Qué libre signifique crecer! Entonces, eh, me acordé después de un, una palabra que um, un pastor de, eh, dijo, que decía, la meta de nuestra fe es la libertad de ser suyos y suyos para siempre. Y esa frase, como la libertad, de, o sea, la, la meta de nuestra fe, eh, me ha pegado súper fuerte porque realmente siento que eh, la libertad es algo que necesitamos aprender en nuestra vida. No como, eh, como la buena onda de, que, de, hacer, de hacer o no hacer cosas, sino que de vivir una vida libre. De vivir una vida auténticamente libre, que eso no quita que no tengan problemas, que no pasen dificultades, que no haya una libertad interna, una libertad real. Y aquí viene un palo típico mío. Tu fe no es responsabilidad mía, tu fe no es responsabilidad del pastor. Tu fe no es responsabilidad de quien te disipula. Tu fe no es responsabilidad de que alguien te disipule. Tu fe no es responsabilidad de Dios incluso. No es responsabilidad de Él. Él te hace la invitación a ti para que porque te ama profundamente y lo único que anhela es que tú vuelvas a su corazón y a su brazo. La Biblia dice que Él llama a nuestra puerta y si alguno oye su voz y la abre, Él entra y cenará contigo. La primera acción es Dios, donde Él te llama, pero el acto siguiente es tuyo, donde tú tienes que abrir esa puerta. Entienden la conexión que estoy hablando de todas estas adicciones y todo esto, donde vienes a este punto. Depende de ti el abrir esta puerta. Depende de ti tener la decisión de decir, OK, te dejo entrar. Y lo más maravilloso es esto, que tú solamente la abres y él viene y entra y cena contigo. O sea, ni siquiera te exige que salgas. Ni siquiera te exige, te dice, abre la puerta y sal de ahí donde estás encerrado. No, ¿cachai? No, te dice, abre la puerta y yo entraré y yo cenaré contigo. O sea, tu única acción es abrir esta puerta, abrir tu corazón, abrir tu mente, abrir este espacio. Si abres tu vida, Él entrará. Y es tan hermoso pensar de que Dios está esperando pacientemente a que tú abras tu corazón. Para que él entre, no te invade, no te pone presión, no te obliga. Él espera. Él de vez en cuando te llama y dice: Seba, Seba. Seba, ¿quieres crecer en esto? Seba. Gonzalo, ¿quieres ser libre de esto? Fran, ¿quieres esto? Y uno responde: No los voy a llamar a todos y no se asusten. <risa> ah. Y uno toma la decisión de abrir ese espacio a Jesús. O sea, a, claro, a Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo abrimos esta puerta? Ya voy a terminar. ¿Cómo abrimos esta puerta? ¿Cómo abrimos nuestra vida a Dios? Si a veces estamos tan dispuestos y tan disponibles, pero no se puede abrir. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Qué dice... Yo tengo todas las ganas del mundo de que Dios haga un milagro en mi vida, pero no pasa nada. Tengo una respuesta para ustedes, que me la dio a mí porque yo estaba alegando esto mismo. Sí, pero ¿Por qué hay cosas que no, ya, no se sanan? Y, eh, y a veces hay demasiados obstáculos trabando esta puerta. Y a veces se hace tan lejana la manilla que uno hace como ah", lata. Me rindo. ¿Cachai? Porque está tan apretado de cosas. Estás lleno de tanta basura que no te puedes mover para abrir esta puerta. Y estos obstáculos son adicciones, malos hábitos mentiras. Todas estas cosas que les decía te llevan a la vergüenza. Muchas veces no podemos abrir porque el obstáculo que está es la vergüenza. Porque el obstáculo que hay es que uno dice eh, ya he luchado tanto tiempo con esto que ya no, no tengo esperanza en, en, en que se solucione. Y la verdad es que esta es la respuesta. Solemos pedirle a Dios que nos libere de las cosas con las que estamos luchando. Perdón, no, leí mal. Pero se han dado cuenta que a veces pe le pedimos lo que les decía adelante, le pedimos a Dios que sane ciertas cosas y que nos libere de ciertas cosas, pero no, no encontramos respuesta. ¿A quién le ha pasado que no encuentra respuesta de Dios? Ya. Y esto yo ya se los había dicho antes, pero en Santiago, porque en Santiago 4.3 dice, piden pero piden mal. Oh. Piden pero piden mal. Pero no es una acusación así como, ah, no te voy a dar porque piste mal, perdiste. No, no es como Dios es Dios esperando que nosotros aprendamos a pedir con revelación, a pedir con exactitud lo que necesitamos. Por eso hoy, y es todo lo que yo les hablaba, por eso hoy vamos a pedir bien. Y por eso hoy día van a ver resultados si ustedes abren la puerta. ¿Y, y qué vamos a pedir? Vamos a pedir entendimiento de quiénes somos. Vamos a pedir, <ríe> vamos a pedirle a Dios de que nos muestre y nos diga cuál es la vida que Él diseñó para nosotros, para tener. Porque cada uno de ustedes tiene un, un destino que Dios escribió así, pero con tanta pasión y tanto amor, perfecto para ti. ¿Y quiénes, quiénes son ustedes? ¿Quién eres? ¿Eres amado? ¿Eres amado? Eres importante, eres hermoso y hermosa. Ah, ¿Hermosa? No. <risa> eres valioso. Es tan valiosa tu vida que Jesús dio su vida por ti. ¿Cuántos cuando escuchan eso dicen, ah, qué cliché, o oh, ahí ya estamos súper mal? Porque de verdad... Alguien dio su vida por ti, eso vales. Heavy. Y estás dispuesto y estás disponible a patear toda esa basura que separa esta puerta, toda esta basura que Satanás ha puesto con los años frente a ti para que no puedas abrir esta puerta. ¿Están dispuestos a patearla toda, ¿A sacar toda esa basura? Yo una vez Dios me dijo, con esto voy a terminar. Una vez Dios me dijo, y se lo compartió a varias personas acá, que una, una vez yo eh, um, por una situación X tenía tanto temor, tanto temor, que la única visión que yo tenía era como la de un perro que me mostraba los dientes acá. Así como... Y yo me quedaba paralizada. Y esta era mi visión, como tiritaba. Y yo no podía ser libre de esto. No podía, no podía ser libre. Y lo único que hacía era mirarlo y, y sentirme intimidada por esto. Hasta que un día escuché la voz de Dios y le abrí la puerta. Y escuché que me dijo, párate. Entonces me paré y me di cuenta en esta visión de que era un perro pequeño, enano, sin importancia. Pero como yo estaba en el suelo, lo veía aquí cerca. Y la verdad es que Dios me enseñó de que el tamaño de mis problemas depende de dónde estoy. Si estoy tirada en el piso, van a ser enormes, pero si estoy parada donde tengo que pararme y con la actitud que tengo que pararme, son así. Se van a dar cuenta, chiquillo, que van a superar cosas así. Así que hoy día vamos a tener una tarde, un, un rato, para orar por liberación. No vamos a exponer. Nada, no se sientan así como el que el que desee como eh, salir o lo súper libre. ¿Y qué es lo que va a pasar hoy día? Puede pasar, depende de ustedes, ¿ya? Como yo les dije, Dios es un Dios tan preocupado, tan respetuoso con cada uno de ustedes, que él jamás va a exponer a sus hijos, así que no tengan miedo, porque lo primero que hace Satanás en el momento de liberación es decirte: te van a exponer, van a decir tu pecado, van a exponer tu pecado, van a, te, te empieza a decir eso: no, no cierres los ojos, no, 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 no. No, que no, no, Si te sentís que te vaya a caer, no, no te caigas, no te caigas, porque van a poner todo, Ahora, empieza a hacer que te dé vergüenza. Son mentiras, son mentiras. Él es el padre de la mentira y quiere, que, quieren que quiere que ustedes no sean libres. Es su negocio. Entonces, hoy día vamos a patearle el trasero a Satanás. Porque si algo que amo profundamente, y los que me conocen más, amo de mi vida como cristiana, es patearle el trasero a Satanás. Es mandarlo a la punta del cerro y decirle, este lugar ya no te pertenece, perdiste, perdiste. ¿Y saben qué? Hoy día van a ver a Satanás correr. Yo creo que durante lo que hablamos todos lograron identificar algo. O lograron identificar borrosamente alguna o varias cosas, da lo mismo. Pero vamos a ir a las raíces, a las raíces. Así que ven, Espíritu Santo, y manifiéstate tú solo. Sé tú el que haga esto. Nada más. Nada más. Acá no hay eh, superpoderes ni, ni unas cosas raras. No. Es tu mano, es tu amor es tu determinación, es tu poder, eres tú en nosotros, eres tú Señor, queremos ser libres Señor, queremos ser libres, así que hoy día Satanás yo te digo que perdiste, hoy día perdiste, hoy día perdiste, ya no vas a robar más la vida de ninguno de ellos, no vas a robar más. Así que ven ahora, ven con tu viento, ven con tu viento, Espíritu Santo. Van a empezar a sentir como el Espíritu Santo los mueve, como si fueran una ramita, así como un árbol. Van a empezar como a sentir que Dios los, 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 los mece como un bebé. Así que ven, Espíritu Santo. Algunos van a empezar a sentir calor. Otros van a empezar a sentir como ganas de llorar. Todo eso es el Espíritu Santo que habita en ustedes y quiere manifestarse. Porque donde hay luz no hay tiniebla. Y esa es la verdad que hay sobre ustedes. Ustedes son hijos del Rey, son hijos de Dios. Y la luz habita en ustedes. Luz y tinieblas no pueden estar en el mismo lugar. Se que vem na hora, vai na hora.